0: 你觉得为啥理想汽车总能出爆款呢？之前我听到原因无非是两点：一，理想会搞产品噱头，明明逆向研发汉兰达，却让车主的尊贵感堪比库里南。欢迎您带上库里南一同来试驾。二，理想是个 KOL， 很会搞营销。但我认为这两点都只是表象，其实大家忽视了最重要的一点：理想汽车的组织能力。那今天我就从三个方面讲讲组织能力为啥重要。组织能力解决啥问题？理想汽车的组织能力强在哪？我是小安妮，他说个记。先说第一点，组织能力为啥重要？理想曾总结自己的三段创业经历。第一次创业，我只关注竞争，最后没有赢。第二次创业，我更关注用户，然后赢了这个市场。到了第三次创业，我更关注组织。理想所说他的三次创业分别是泡泡网、汽车之家和车和家，而车和家正是现在理想汽车的曾用名。理想说他自己在理想汽车更关注的是组织。而不是更关注产品和营销，这和大家常说的理想会搞产品和营销不一样啊？难道大家都错了吗？我认为产品和营销只是表象，要先有组织，再有产品，最后才有营销。我在之后第二点，丹尼一致性链条详细讲。而且理想在理想汽车更关注组织，不只是他自己说，包括理想身边人也这么说。比如理想汽车的重要合作伙伴激光雷达公司禾赛科技的联合创始人兼 C.E.O. 李一帆曾说过：“理想非常有思想，而且又善于表达，他给了我们很多先进的理念，比如理想最在意的组织和战略。”理想很少出门，他好像永远都坐在办公室里。他说：“我每天就想着怎么用组织的方法去解决问题，这个挺厉害的。”我们用飞书也是受理想影响。顺便说一句，理想 L 7 L 8和 L 9脑袋顶上的那颗激光雷达，用的就是禾赛科技的 ATL 二八。我在之前视频讲过激光雷达，就不详细说了。所以李一帆这段话里的商业互吹部分，你可以忽略。小丹尼画重点：一、理想最在意组织和战略；二、理想用组织的方法去解决问题。组织再重要，最终还是要问题导向。那组织能力到底解决什么问题呢？正好说到了第二点，组织能力解决啥问题？如果要用一个词来概括组织能力到底解决啥问题，那就是一致性。之前我在大乔马聊科技33三集和喜茶设计的主理人达达聊过设计的一致性问题，但其实一致性并不仅仅体现在设计方面，还体现在一家车企的产品规划、外观内饰设计、研发制造、营销、用户沟通、品牌调性等方方面面。要素过多，我用丹尼一致性链条概括为三大部分：一、组织；二、产品；三、营销。之前我说过，先有组织，再有产品，最后才有营销。所以，组织是源头。组织指的是企业内部的事，目的是要让所有员工人心一致。身在企业之中的人最懂。幸好我有不少朋友在理想汽车工作，可以帮大家搞到些理想内部信息，比如这张理想的初心和使命、价值观、品牌和组织图。之后我会在第三点详细讲最右边的图——组织，确保大家在同一个世界里工作。解释了我之前说企业内部的一致性到底是什么，而营销指的是企业外部的事，目的是让销售和用户感觉卖点一致。那你认为理想汽车的卖点是什么呢？欢迎你把答案打在公屏上。之前我在小丹尼知识星球里写过，理想的发布会值得作为案例学习。绝大多数车企喜欢在发布会上一个个读亮点、读参数，而理想的发布会逻辑更清晰。如果你能想到理想汽车的卖点是面向家庭用户奶爸车。那就说明理想营销的一致性做得成功了。连接组织和营销的沟通桥梁就是产品，目的是让大家实际体验感觉功能一致。请大家特别注意，功能一致并不代表功能多，有些车让人感觉创新功能很多。一会儿来个女王座椅，整个香氛；一会儿再来个座椅震动酥麻，车机花里胡哨。但你就是不知道他的目标客户是谁，啥都想给，就等于啥都没给。所以大家表面上看到产品和营销的混乱，扒到根源其实是组织的混乱，各个部门心里都盘算自己的小九九，员工心没往一处想，力没往一处使，缺乏一致性，最终结果就是搞出来个四不像。你可以不喜欢理想本人，你也可能不是理想汽车的目标用户群。就像我也不是理想汽车的车主，但理想汽车的一致性做得确实值得称赞。而且理想汽车的目标用户群定义非常明确和具体，就是奶爸车、家庭车，不像很多车企喜欢定义自己的用户群是年轻时尚人群，这么大的定义范围，相当于啥也没说。你咋不定义你的用户群是人类呢？啥都想定义，等于啥都没定义。尤其是对于行业新势力，定义自己的用户群越清晰越好，甚至可以专找那些领先者看不上的群体，反而更有意义。比如李想曾提到美团和饿了么的竞争，我和美团的王惠文吃饭，他讲了和饿了么竞争中的关键点。他夸奖对手有一支非常优秀的团队，产品好，服务好，运营好。美团在最初的竞争中处于非常严重的劣势，但是当时饿了么只经营了头部的十二个省市，没有任何扩张的想法。美团很快调整了自己的经营策略，扩张到一百个城市，给另外的八十八个城市率先提供了外卖的服务。很快，整个市场份额就发生了扭转。等饿了么反应过来再想竞争的时候，美团的地位就已经非常的牢固了。所以现在你是用美团还是饿了么点外卖呢？最后说第三点，理想汽车的组织能力强在哪？我从实和虚两方面来讲。请注意，我这里所说的虚，并不是代表没有意义的。比如我在上集讲保时捷品牌，其实也包括了虚一个使命和一个定位，也非常重要。感兴趣可以去翻。先说理想汽车组织的实，说白了就是理想非常擅长学习和使用各种组织工具。比如向成熟的组织最佳实践致敬，包括 TBP 丰田工作法和 IPD 华为集成系统开发。所以下回你别光说理想汽车致敬汉兰达了，其实人家还致敬了 TBP 丰田工作法。你也别光说华为问界致敬理想的增程式了，其实最早理想还致敬 IPD 华为集成系统开发。大家互相学习，共同进步嘛。我们都是遥遥领先的。关于 TBP 丰田工作法和 IPD 华为集成系统开发。以前我做咨询时经常接触，光是 IPD 就养活了中国几百家培训公司。如果大家感兴趣，以后我可以单做一集视频聊聊华为是如何从 IBM 那里学到 IPD 的。理想除了学习丰田和华为，还重点学习了 Google 的 OKR、OK、和史蒂芬科维的《高效能人士的七个习惯》，简称为高七。之前我在小丹尼智星球就给大家分享过高七的以终为始理念。虽然这本书的书名听上去很像成功学，但我推荐你有空读读。我知道很多互联网大厂培训都拿高七这本书作为教材，就像你上学期间的高数教材一样。在理想汽车内部，就希望自己员工至少是个成年人，而成年人的定义是主动积极，以终为始，要事第一，就是来自高七这本书。你觉得你自己是个成年人吗？如果在理想的定义里，你就不一定是成年人。他认为中国的教育体系不培养成年人，这是亚马逊在中国输给阿里的原因。亚马逊在中国招不到很多成年人，而阿里的培训体系培养出了成年人，所以理想也希望在理想汽车培养出使命驱动的成年人员工。你觉得他这逻辑说得通吗？理想汽车除了学习丰田、华为、Google 和高七这些经典组织工具，还与时俱进，使用现代互联网工具。比如飞书，其实我们公司自己也在用飞书。有一说一，确实很好用，有我当年用 Google Docs 那感觉。可以说，理想汽车是站在巨人的肩膀上，自己还发明了一套组织理念和理想工作法。背后逻辑其实是理想在飞书组织未来式活动上分享的这个四类组织模型图。简单来说，就是车行业已经发生巨大变化，传统燃油车是工业组织，讲究的是计划、流程和控制。那传统燃油车对应了模型的左下角，组织向内收敛，外部环境相对可控，供应链和制造尤其重要，叫工业型组织。而到了智能电动车时代，需要智能组织，讲究的是快速又准确的感知、决策、执行和反馈，对应了模型的右上角，组织需要向外开放，才能适应复杂又不可控的环境。自动驾驶和生态才是未来，需要共创型组织。现在的绝大多数电动车公司只能算模型的左上角。电动车加软件系统型组织，传统的互联网公司指的是模型的右下角，互联网加服务的赋能型组织。理想认为，最终能成功跑出来，成长为千亿美金市值的公司，都会发展为右上角的智能组织，或叫共创型组织。就像今日头条变成字节跳动 ，Apple Computer 变成 Apple。到了这个阶段，大家会发现战略已经基本上没有办法做了，战略只能从下至上迸发出来，靠计划、靠规划已经很难了。那理想汽车战略部高级总监张辉也说过，我们对字节有一个判断，它的创造力、创新能力是非常强的。字节内部很多创新是自下而上涌现出来的，而不是自上而下规划出来的。这回你应该搞懂为啥理想汽车内部特别推崇飞书的原因了吧？其实这张理想的四类组织模型图也并不是完全从头开始原创，而是理想从阿里那里偷师学艺。熟悉理想都知道，他在2 0一9年报名了阿里的湖畔大学。在那里，他就和阿里集团学术委员会主席、湖畔教育长曾明讨论组织和战略。当时，曾明在湖畔大学给理想画了一张组织四象限图，理想又回去参考这套体系，创立自己的理想汽车战略分析法。顺便说一句，我认为现在湖畔大学（现在叫湖畔创研中心）停止招生太可惜了。我看有很多人，甚至连北大教授都把湖畔大学简单归类为谋求赚钱的机器和有钱人的朋友圈我认为这种说法太扯淡了啊，缺乏基本的商业常识。如果按他这种说法，斯坦福的杰出校友会也是所谓的谋求赚钱的机器和有钱人的朋友圈了。我认为湖畔的停止招生就是中国商业界的一大损失。虽然湖畔出现过孙哥那种荒唐校友，但不能完全否认湖畔的重要价值。虽然我自己还没资格上湖畔，但我从湖畔露出的资料中受益良多，是难得的商业实战学习资料。跟学校里教的完全不同，推荐大家有空也看看。总而言之，我相信理想不仅在湖畔学到了阿里的组织思想，还有阿里的企业文化。我在年轻人的商业和价值投资课里，不仅一次推崇过阿里的企业文化，哪怕当时阿里顶着巨大的舆论压力，我仍然坚持认为阿里的企业文化是中国企业中数一数二的。最后，当理想汽车学完了丰田、华为、Google、字节、阿里等巨头。如果让我再推荐一家公司让理想汽车去学习，那就是苹果。我相信理想汽车已经在学苹果了。从 L9、L8、L7 这几款车型的命名和零部件复用程度来看，深得库存克星的精髓。希望以后理想汽车别瞎学苹果，到时候连加充装都不免费赠送了啊！甚至再搞个 Lightning 充电口，那可就太傻了。我建议理想汽车多学学苹果是如何在早期建立自己的企业文化的。借用段永平在雪球上所写。建议把过去十多年的苹果发布会都看一下，看完也许能够帮助你明白苹果的创新是建立在什么基础之上的。之后我也会在小丹尼知识星球跟大家分享苹果的企业文化到底强在哪，这也是大家经常忽视苹果厉害的一点，也是为什么哪怕乔布斯去世，苹果设计灵魂人物乔尼·艾夫离职，库克时代的苹果仍然能保持创新、持续高速增长的重要原因。如果你认为本期视频对你有帮助，别忘了帮我点赞关注。我是小尼谈说记 t e x 奈维代， Die, 我们下集再见。